0: 하나 둘, 셋, 칠, 칠, 칠,
1: 欢迎大家又回到石头们的青春日记我是你人生引援团的头号粉丝安妮最近大家应该渐渐感觉到天气越来越热了对吧天气热了大家最想要做的是什么呢哈哈答对了就是我们今天的主题你准备好要减肥了吗我想大家一定或多或少都有减肥的经验对吧那女生更是这样啊因为女生就<笑> 减肥就一辈子的事情，对不对？你永远不管从年轻到长辈，都是最想要什么事情，就是减肥。女生话题就减肥，那男生呢？其实，呃，不运动的话，你是慢慢会发现你的肚子就越来越凸，有没有？然后就变得越来越肉啦。当然，我觉得其实大家肉肉的其实也蛮好的，丰满丰满也蛮可爱的嘛，对不对？但如果说哦，你想要更健康一点。然后身材要更精实一点那当然我们就必须要有纪律的去执行一些计划嘛那如果你对自己的身材一直都很满意的话那今天的内容你就分享给你身边有需要的朋友们听好吗那今天呢呃所建议的方法都是我自己执行的方法所以其实我之前呃就是要做这些之前其实我也去看了很多啦然后就最后慢慢的 归纳出一些属于我自己比较实用的这些方式，然后那大家就参考看看。那根据世界卫生组织的一个建议哦，那肥胖程度要怎么看？肥胖程度就用身体质量的指数，就是BODY MAX INDEX，就是BMI指数。讲的好像很专业有没有？其实我跟你讲，你上网去搜寻一下，反正BMI指数呢，就是身高跟体重的一个。<笑> 一个算数，然后你可以去算，算出来之后，你就可以大概知道说，哦，你现在的体重是属于适当，还是觉得哦稍微有点过胖这样子。但大家不要误会哦，我今天没有来跟大家就讲太多什么就是学术界的什么减肥啊，因为如果你想知道这些话，其实大家上网去Google一下，去科普一下，应该你都知道可以，就是知道这些内容啦。哈，那其实我们。今天呢就为什么要聊这些呢其实最主要啊就是说其实最近啊就是呃联合国世界卫生组织其实在今年三月份曾经有一个世界防治肥胖日那那个调查里面呢他就讲到就是说其实体重过重的小孩啊他其实是比较容易焦虑比较容易沮丧或者是说在学校啊他就比较容易被取笑甚至被霸凌那其实被霸凌呢其实这个我自己在就是课堂上最近其实也在刚上过就是说可能因为他的肥胖然后在学校里面其实是很容易就被同学取笑所以这样子就会导致恶性循环嘛那特别是就像去年到今年到现在啊可能就是新冠还是在持续流行当中嘛那很多人其实你就就是像一些户外活动或是一些体育性的活动你就比较难去进行 那再加上整个经济景气，其实状况就不是那么好，因为非常多国家都受到影响。然后甚至说，呃，像有些国家，它可能就是连那个销售它都必须要中断，比方说餐厅不能营业，或者是你只能外带。或者是反正就是有很多的限制那当然这样子就会减少大家就去获得这些安全啊或者是营养食物的一些机会那当然其实像有时候比方说我们可能逼不得已你必须要隔离有有没隔离就是整整两周的时间两周时间如果比方说如果我现在回去台湾再回来韩国我回去台湾隔离两周回来韩国我要再隔离两周就是我整整一个月的时间我都必须不能外出你知道就是你自愿待在家里跟你被禁止外出那是两回事那很多人因为没有这样子的一个就过往没有这样的经历嘛所以在这两周里面呢你的体重也可能会急速的增加所以总之呢就是综合以上各种现象其实就是会很容易比较容易导致我们有一些心理上的这些困扰然后也会加速我们这个肥胖的症状那可是有些人就会讲说哎 Annie 但我就是易胖体质嘛我就是喝水也会胖啊吸空气也会胖啊我就没办法啊我能够体会其实我有以前啊就是有一阵子也是胖胖的你知道吗就是那种脸圆到不可想象哦那我为什么我会开始想要就是减重其实讲实在话我那时候啊不是一开始不是想要减重一开始其实那时候是因为我失眠很严重所以我想要去调整我失眠的问题然后那时候就是因为你失眠严重的时候你就突然就发现哎你对身体的各种状况就特别敏感然后那时候我就觉得哦我怎么走路走楼梯的时候我就觉得走没两三阶我就会觉得很喘因为通常我们上一层楼的话你是不是要经过两两个大大阶段对不对我我走一小阶我就觉得很喘了然后 就因为又长期失眠嘛，所以我的身体就让我觉得非常不舒服。那那时候我才开始认真的就觉得，嗯，我好像应该要来做一些运动，因为运动你消耗能量，你才能够就是让晚上比较好睡嘛。那既然要运动，而且我又觉得我身体好像有点重到让我不舒服，我就顺便减重。那我也不是一下就减了很多，其实我是大概在七八个月当中，我大概就减了十公斤。那 其实减十公斤我觉得这也不是太难因为我相信很多人都有成功减肥的经验那但是我觉得我比较可以就是跟大家就是稍微有点跟拿来分享的原因是因为我一直可以持续就是现在的体重就没有再富胖这样子 那其实就是,当然有些时候比方过年啊,你就突然胖个一两公斤,有没有?因为又吃又喝又没运动,有没有?但是我也很快就可以就是,只要我在恢复我原本的一个,就是这样子的一个习惯之后,我就在两三周之内我就可以调整回原本的体重。那我也曾经帮助过我的朋友,然后运用我的方法,就是在三个月之内减重了十公斤,也有在三个月内减七公斤的。所以, 有 我想，因为有过这一些经验啊。其实我觉得减肥减重其实不是一件太难的事情，但比较难的是如何让这个体重啊一直维持在你想要的这个状态。我觉得其实是比较难的。那其实每一个人体内其实或多或少都带有一些肥胖的基因。我我讲的这些都是有医学根据的。<笑> 但是不是每一个肥胖基因它都一定会让你肥胖而是因为很多的基因累积在一起它才造成我们肥胖那因为有些当然有些肥胖就是有些人是什么内脏肥胖有没有就是脂肪肝啊这些的它不是用外表可以做判断但我们今天其实就先来讲就是比较容易看得出来像体重这样子我们先来讨论这个那其实胖啊就跟饮食习惯有关嘛那饮食习惯呢因为吃得多就胖嘛对不对吃得多又不动就当然会胖啊那饮食习惯就会跟我们的生活习惯有关那生活习惯其实也跟我们的心理层面有关所以它就变成是一个循环那既然有肥胖基因那根据相对论的理论来说就一定有瘦的基因对不对但是就算你觉得你自己没有绝对会瘦的基因其实我们都可以简单从三个方面就是运动、睡眠跟饮食来做一些调整那透过这些生活跟饮食习惯的调整就来打造我们自己变成一个易瘦体质大家觉得这样好不好易瘦体质听起来不错对不对这个蛮吸引人的 好,首先我们就要来谈谈运动 那大家其实大部分人想到减重第一件事情当然就运动啊就是你只要有动我就会瘦对不对 哎,要不一定哦 有些人动了很多但还是没有瘦哦那特别是现在因为疫情关系啊就像我就是已经到目前为止已经上了一年快要一年半的网课了我们都在家上课对不对也不用外出然后就一直坐在书桌前面上课其实我们消耗能量的机会是真的很少因为平常你还会去学校啊对不对去学校你还要跑会跑那个啊跑院所啊跑课堂啊那人都要跑来跑去然后你就会消耗很多能量嘛但是我们(笑)没有动但是我们照常吃这样怎么可能会不长肉呢对不对这是没就不可能的事嘛所以我今天要跟大家讲一些比较简单啊可以在家做的运动的方法那其实我自己是我自己是骑室内脚踏车啦因为我就比较不爱外出嘛就是一个宅在家的人这样平常比较不爱外出啦因为周一到中午真的是上课很忙然后又要做很多的事情这样子很多那其实也不瞒大家讲其实我是很长我小时候很爱运动那我小时候也曾经是体操选手但是我已经很长很长很长一段时间不喜欢运动了而因为我不喜欢流汗 所以我第一次开始做這個運動的時候就騎室內腳踏車的時候誒給大家猜我騎多久來來大家猜看誒猜對有獎猜对趕快寫下來啊那我等一下就會公布答案了我不能叫你們那個啊沒有辦法有獎真答好我要公布答案我騎了七分鐘七分鐘哦對你沒有聽錯不是十七哦是七分鐘我騎七分鐘我就腿酸到不行<笑> 对不对我很弱对不对那我再告诉你一个更冲击的就是其实我是骑了五分钟我就觉得酸了只不过我又多坚持了两分钟所以骑了七分钟我第一天的运动就这样结束了但是很挫折啊因为就觉得哦天哪我做七分钟算什么运动对不对但是我就真的脚很酸我就骑不下去但第二天呢我就告诉我自己不行我一定要再骑上那台脚踏车我一定要再坐上去 然后今天呢，我一定要超过七分钟，所以我就告诉我自己说，我只要比昨天多骑一分钟就好，只要多一分钟就好了。但第二天我就想，好，我就一直看着那个码表有没有，它不是有计时器吗？我就一直看，好，过了七分钟，七分三十秒，七分四十秒，好，八分钟，好。第二天我就骑了十分钟，那就我就这样子慢慢，就慢慢每天就强迫我自己，我就增加个三分钟或五分钟，然后。重点是我都会记录因为我怎么知道我骑多久对不对因为我有一个很好的习惯就是我都会记录我会记录我每天运动什么时候就是运动多久好比方我今天骑了几分钟然后我会记录我自己的体重我早上起床还没有喝水之前上完厕所我就会记录一下然后晚上睡觉之前记录一下但是大家知道嘛其实在骑脚踏车很无聊啊对不对所以 我就允许我自己，因为你如果真的要一直骑下去，你骑个三四十分钟，骑个一小时，像我现在的，如果就是假日啊，我没事啊，我可能就在家里骑个一百分钟这样子，这真的很无聊啊，所以我就允许我自己在骑脚踏车的时候，我就看剧，或是看电影，然后就或者是看那个综艺节目这样子，反正就是一些不用大脑又可以让自己放松心情、可以笑的啦。那基本上我就不看那些什么恐怖啦悬疑呀推理的那些因为我的运动时间就是我的娱乐时间那当然因为我个人比较喜欢笑比我又不太喜欢被吓这样子好这样慢慢一来啊其实慢慢我就可以越骑越久那如果你讲说诶你在我家没有室内脚踏车啊而且又要买的话就是有点麻烦而且你知道我们是留学生嘛对不对<笑> 或是如果我现在是高中生我如果跟我妈讲说我要买个室内小孩车等一下我妈会念我哎你有有骑个两天又不骑了对不对没有关系我推荐大家做一个最简单的运动就是大家家里应该都有小板凳吧好如果没有小板凳你应该也可以去什么大创啊买一个小板凳就是那种浴室那种小板凳那你注意哦就是尽量不要让它会滑动或者是你下面可以垫个防滑垫这样子总之它就不要滑动小板凳那其实它就是登阶运动那我就讲其实踏小板凳运动那你记得那个小板凳也不要太高你因为你踏上去之后你的膝盖不要超过你的臀部哦那你下来的时候也要用脚尖先下来就是上去两只脚都踏上去然后再 一只脚下来，第二只脚再下来。那其实我我刚刚不是有讲嘛，就是有个朋友就瘦了七公斤，一个瘦瘦十公斤，瘦七公斤的朋友，其实他那时候每天持续做这个运动。那其实刚开始做的时候啊你可能就做十分钟就不行了就但没关系你就想说哎其实你刚开始才做七分钟而已你就一天比一天多做几分钟这样子持续下去如果你每天可以踏个三四十分钟的话是最好其实为什么重点就是要让你的身体流汗就让我们可以身体的新陈代谢可以运作然后可以流汗然后把身体里面这些就是不需要的这些呃就是脏东西啊把它给排出去那如果你跟我一样就是属于身体不太容易流汗的人那请你做完这个登阶运动踏小板凳运动之后呢我建议你你就再就背贴着那个墙壁脚跟背全部都贴着墙壁头也贴着墙壁然后手就慢慢的往左右这样子哦往头顶上伸展做这样子的伸展运动那刚好也可以缓冲嘛因为刚刚做了小板凳其实你会发现其实做小板凳运动比想象中的船好那再做个十分钟二十分钟的这个伸展的运动缓和之后呢你就可以去冲一个温水澡也不要冲太热的就冲温水澡那根据美国这个公共医学中心的研究指出其实下午两点到六点是我们体温最高的时候其实也就是我们身体最适合运动的时候所以我通常呢就会在我傍晚呃大概就是五点钟下课有时候比较早可能四点钟可以先就是四点钟当天的课可以上完那我就四点钟或五点钟我就开始运动总之我会在七点以前就把我的运动做完那为什么要这么早就做完我的运动呢因为可能我做完之后我会再回来继续再读一下书啦那最重要的就是因为睡眠时间也要调整 好来我来问大家老实讲你都几点睡来老实招来哎对我相信就是你你就是那晚上就是一两点两三点甚至四点才睡的都有对不对然后就开始就睡到中午才起床甚至有些人到下午才起床哎你这样一来你晚上当然是睡不着啊对不对其实我之前啊曾经<笑> 上过一个呃他是一个非常大的教学医院的精神科主任那他自己在外面后来开了门诊其实他他是精神科医生哦但他最有名的是减肥门诊而且他开课开头讲话第一句就是告诉大家哎熬夜是减肥大忌那其实重点是在我们的睡眠要充足啦其实你一旦睡眠不充足了你的身体里面这个瘦蛋白瘦蛋白就是可以抑制我们食欲的这个瘦身荷尔蒙就会减少那如果瘦蛋白减少当然你就食欲大开胃口大看就想要吃啊对不对那其实再加上其实睡不好也会影响我们的精神啊你白天就会发现你的记忆力你跟你的集中力跟你的注意力其实都很低所以我的做法是这样子就是因为我讲嘛我我之前就失眠很严重所以我九点钟啊我九点钟我 之前是没有跟朋友讲，后来其实已经过了很长一段时间。之后我才跟我朋友说：‘诶，九点以后拜拜。’托尽量不要打电话给我，因为我要开始酝酿我的睡觉情绪，你知道吗？睡觉情绪就是我，我房间灯就会开始哦。原本开两盏，我就开一盏，然后就慢慢的把它开始关暗，然后把所有的声量都减少，就是降低这样子，然后再…… 我就会开始准备我已经开始要准备上床睡觉了那或者是我就会在在床上在稍微再看一下书啊当然我我也会划一下手机我不骗大家我也会划一下手机但是我我会比较克制我自己啦我是那种就是你知道吗就比较自自我控制那种比较强的人所以我大概就是等到十点十点半的时候其实我那时候就会想睡觉那想睡觉我就赶快睡觉我就赶快把好就把所有灯都关掉因为其实 我我以前小时候睡觉就习惯要开灯，因为怕黑嘛，对不对？那后来呢？真的就是呃，后来就真的真的就这其实有一段故事啦。这下次再跟大家讲。那我现在总之我可以整个关灯睡觉，那是关灯睡觉，其实对我们的身体啊是比较好的，因为你的身在完全黑暗的时候，你就会觉得说啊，现在是该睡觉的时间了。那所以我就会赶快去睡觉其实我现在还是有些时候因为压力啊我其实我会睡不好但是我通常早上我就会在固定的时间会起床然后如果我一整天啊我都我们就是都在持续你看又在上课然后你如果又有运动的话其实你一整天的电啊你差不多用到晚上九点十点差不多结束了你知道吗你该去睡觉要充电了那当然也有一种状况我就讲就有些时候我就是可能压力很大或者是跟着 还有很多工作没有做完，就会，我心里面会想这样。那我前一天晚上可能就睡不好，因为我可能睡着了，但我可能半夜又醒了。那醒了可能又醒了两个小时，那后来又睡着了。那 但我还是会在固定时间起床嘛那我通常我就会在中午大概就是中午十二点一点的时候我会小睡个二十分钟也不要睡太久因为睡太久你晚上又睡不着了好所以其实这是关于睡觉的时候可能要注意的事情但大家可能对这件事情就特别要有一些节制力啦那第三件事情当然就要调整饮食啊我通常是这样子就是早上起床我就会先喝五百0 <笑> c c 的温水就让你的那个因为我前一天晚上呃我等一下会讲就是我晚上通常水喝比较少所以我早上一起床我就会就是我的喝水时间先喝一大杯五百 c c 那我已经训练到我其实大概很快我就可以把五百 c c 喝完了我就咕噜咕噜咕噜就喝完了然后我一定会吃早餐然后我早餐会吃得很丰盛我想吃什么就吃什么所以大家就说什么什戒淀粉或什么其实我没有那一我没有那一些我早上想吃饭就吃饭想吃面包吃面包吃吐司吃吐司吃中式的包子啊什么我都吃好那我就看我那天早上想吃什么我就吃什么那有时候我会很想就比方像冬天特别想吃汤汤水水的东西我也都尽量会早上吃我就尽量都在早上吃那中午呢中午其实就是一大碗的烫青菜好就是我喜欢的烫青菜那大家吃青菜就绿色叶子但有时候会吃高丽菜啊或者是白菜大白菜那高丽菜是因为其实它对胃非常的好有很多胃药其实是高丽菜做的然后会吃一大碗烫青菜再加上这个肉类的蛋白质比方说鸡胸肉啊一大块鸡胸肉或者是半边的烤鱼那有时候其实我也会吃烫牛肉或者是牛排就看你看我那那时候想吃什么这样子我就会定什么这样如果都很简单其实就是穿烫把它烫熟这样子就吃这样然后可能就加一点点盐穿烫这样子那偶尔可能会加一点点调味料但不会太多因为如果你吃太咸的话那些钠也会在身上就是它会滞留在你的身上就比较不容易代谢你会身体会变比较重那如果就是我就如果你真的这样吃完你觉得还想要再吃东西我就会再加半碗的白饭那但是我会把饭就是弄凉一点再吃然后小口小口就是一小口一一真的是很小口我小口小口然后我会慢慢吃这样那我吃东西顺序通常就是我会先吃一两口的肉 一小, 为什么因为当你饿的时候其实你就会很想赶快吃东西如果你吃菜你可能会觉得没有什么饱足感所以先吃一两口喜欢的肉有没有然后先吃肉先让自己有一个饱足的感觉先那是心里的安慰这样然后再把青菜吃完然后青菜吃完之后我就再把肉吃完但我不会强迫自己我一定要把那半碗饭吃完那如果真的吃不完我就留到隔天再吃其实通常吃得完了因为其实运动量真的蛮大的那下午因为要长时间学习嘛所以我通常就会吃吃坚果啦吃或者是我也会吃小饼干啦一两包小饼干啦或者是一碗水果那傍晚呢我通常就会吃一大碗的沙拉那食物我就尽量会在六点以前吃完这样就晚上就不吃了那水我一天通常喝到两千到两千五百 c c 那晚上六点以后也尽量不喝水，如果渴的话我就是喝一点点、喝一点点，就一小口、一小口这样喝，就觉得不会渴。这样就好了，因为我如果喝太多水啊，就是晚上会一直跑起来上厕所，所以这样子睡眠品质就不会好。那当然我也会给自己happy time的时间，就是看我想吃什么，我就吃什么；想吃炸鸡、吃炸鸡；想吃烤肉、吃烤肉，那些尽情吃有没有？那通常这个时间呢。就是我会我现在是定在大概周六或者是周日因为我周末比较有可能会外出嘛那既然外出了就有时候你会跟朋友吃饭啊是如果你还在那边想说我我只吃沙啦我只吃鸡胸肉朋友也很痛苦好不好所以外出的话就想吃什么就吃什么但以上就是我个人的做法啦就是仅供大家参考那如果大家觉得也许你也可以试试因为其实<笑> 我是比较不倾向就是太过于压抑自己我我就是在我自己可以做的范围之内去做这样子那当然我也不是说我一下就全部都做到我每一个都是一点一点一点开始做这样那刚刚一开始也讲其实减重不难但最难的是什么就是你后续如何不再复胖对不对因为其实几乎所有的研究调查都会发现曾经成功减重的人在两年之内啊有百分之五十到九十的人会在复胖那这些人有一个共通点就是会一直有那种想要吃东西的欲望其实我我就算我没有复胖其实会也会有这种欲望啊对不对那其实这个欲望呢其实就跟我们的心理因素有关啊那这个现象当然就会呃跟我们内心的心理这种就是空虚感或者跟空虚感有一些连结所以我们的身体会发出一个讯号因为这个讯号就在告诉我们说我们想要得到一些安慰好那或者是我们想要跟别人有一些关系上的连结也或许是我们在呼求别人来关心跟帮助我们那其实它就是一个身体给出的讯号那其实因为外在的胖嘛就比较容易会引起我们对我们自我形象有负面的看法或者是甚至会产生自卑感啊无价值感啊所以首先呢我想要鼓励大家不论你现在是胖是瘦是任何的状态希望你都记得一件事情那就是耶稣爱你而且耶稣爱你的每一个样子你是上帝一点一滴用手细心这样捏捏捏捏捏创造出来的所以对上帝来讲啊你就是那个独一无二完美又珍贵的存在你不需要任何的改变就已经是完美的人如果你想要让你自己的生活过得更健康或者是你想让自己看起来更灵敏更轻巧或者是说你觉得瘦下来可以让你觉得变得更快乐那你再去做我们刚刚前面讲的那三种方法就好其实约翰福音六章里面讲到一个故事就是耶稣喂饱了这个五千人然后又在海面上行走这两个神迹之后呢他去到加百农那这些人呢就跑到加百农去找耶稣然后这些人终于找到耶稣了他就问耶稣说拉比啊你是什么时候到这里来的那耶稣回答他们什么呢耶稣说我知道你们来找我不是因为你们看见我行的这个神迹而是因为你们有饼可以吃饱然后接着耶稣又告诉众人讲说你们啊不要为那个一定会毁坏的这个食物劳力而要为那存到永生的食物劳力也就是我要赐给你们的那这大家就觉得哇主啊那这个你要赐给我们的到底是什么啊这个从天上降下来这个赐生命给世界这个神的粮到底是什么你可以赐给我们吗那耶稣怎么回答呢耶稣就说我就是生命的粮到我这里来的必定不饿信我的永远不可那我们心里的这个饥渴跟不满足啊其实从我们对食物的这个欲望上面会显现出来但是就算我们吃的再多它其实也没有办法去满足我们内心最深刻的这种饥渴因为那种饥渴啊是一种对爱的需要也许有些同学的家庭是很幸福美满你从小被家人捧在手掌心上长大但也许也有一些同学的家庭可能经历过许多的事故所以你感觉不到我有被爱的感觉或者是我是被保护的我们或多或少可能都在家庭里面受到一些不同的伤害所以我们渴望有一天我们能够真正的被全然的接纳被深深的爱着和保护着那我们的上帝呢就是这一位会永远全然爱我们的天父今天的最后我要送给大家一首诗歌我想告诉你我的阿爸天父也是你的阿爸父他会永远的爱最真实的你要记得我也爱你石头们的青春日记我们下次见
0: 就你就播剧在我的身旁